0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们继续上一期那个话题。上一期讲到呢，钱康为了救自己母亲的病，要去秀女峰求灵药。那他此行能够成功吗？我们今天继续分享。一路上蒿草过肩。鸟兽常有出没。遇到没有路的荒野，钱康就拿柴刀开路，把荆棘砍断，荒草踏平，再继续朝远处隐约可见的高山前去。半月后，钱康终于来到一座高入云端的山峰脚下。他抬头望去，一眼望不到山顶。但心系母亲病情，没休息多久便开始登山了。山上没有路，可被钱康闯出一条路来。爬了数天，钱康来到山腰，坐于一阴凉石洞前歇息。未料，里面突然钻出一条闭眼巨蛇，吐着蛇信子说：“此山从未被凡人踏足。”你来这儿作甚？钱康早已吓坏了，但听得巨蛇会说人话，颤颤巍巍地说：“呃、小小生登山为求虎仙灵丹救我母亲，求蛇大仙不要吃我。”巨蛇盯着钱康看了一会儿，又道：“我在此修炼千年，吸收天地灵气。”你这凡人皮肉有酸味我可不吃。那狐仙很是吝啬，灵丹怎会舍得给你呢？钱康又说：“我会以真诚打动他的。”巨蛇嘿嘿一笑，化为一个花衣美男子，走进钱康道：“即使这样，我助你一把。”没等钱康反应，花衣美男。就带着钱康直飞云霄，眨眼功夫就上到修女峰山顶了。此间山顶，阳光明媚，和风习习，到处长满奇珍异草，灵芝鲜果遍地，鲜花芳香扑鼻。中间有一处壁湖，泛着仙气。湖不大，正中有一座小岛。上面的凉亭中，坐着一个端庄美貌的女子。钱康被此番仙境吸引，傻站在原地发呆。花衣男子见状笑道：“岛上的便是狐仙，吾仙告辞了。”说罢，男子便自个儿下山去了。钱康朝他离去的方向拜谢后。走到湖边，对这狐仙道明来意。那狐仙子却说：“你能过来小岛再说不迟。”钱康听完，满心欢喜，急忙挽起衣摆长袖，准备游过湖去。可那壁湖深不见底，羽毛飘落都沉入水中，无法漂浮。钱康起初不知。只身下水，拼命划游，竟无法游动一寸，自己却很快就直接沉下水中。正要被水呛死之际，亏得抓住一根长水草，才得以爬回岸边。胡岛的狐仙见状，抿嘴笑了起来：“哈哈，你一介凡夫，又过不来，本仙为何要帮你呢？”钱康一时语塞，说不出要求人家帮忙的理由。无奈，他便干脆在湖边住了下来。如此这番，每天当太阳升起时，狐仙都准时出现在湖中小岛打坐。钱康呢，就在岸边百般哀求，好话说尽，把自己的经历身世一一的告诉对方。不久，狐仙见他如此锲而不舍，便有所动容，开口道：“罢了，我可以帮你，但有一个条件。”钱康喜出望外道：“仙子快说，小生在所不辞。”狐仙说：“本仙听说凡人有一种真情，愿望为对方而死。如今。”我想见识一下，你若肯投湖而死，我便答应下山救你母亲。此番条件确实凌厉异常。钱康思索一会儿，泪水直流，哭喊道：“仙子，此话可当真？我若真的投了湖，你定会下山救我母吗？”狐仙点头，承诺绝不食言。这时，钱康仰天大喊一句：“娘亲，孩儿不孝，唯有来世，再报答你了。”说罢，就一跃跳入湖中。然毫无浮力的湖水，直接把钱康拉沉下去。很快，钱康就坠落湖底，随着呛水入鼻喉，自己气息戛然速减。眼看就要被淹死了，只见那狐仙如仙女下凡，轻盈飘入水底，把钱康搂住，给了他一个深吻。这情况来得太突然，钱康看得发呆，甜蜜的无法形容。两人飞出水面，钱康竟气不喘，声不顿。而那狐仙却含情脉脉地说：“如今试出你是一个真情善良的好男子，我就答应你了。”最终，那秀女峰的狐仙被钱康的行为与勇敢牺牲的精神所打动，愿意跟随他回到老家，用灵丹治好了赵氏的怪病。此后，钱康迎娶了狐仙，夫妻二人婚后生活。过得甜蜜恩爱，一年之后，还生下了一对龙凤胎。一时传为佳话，居然是一个浪漫的爱情故事，突然被喂了一把狗粮啊！再来说一个拦路劫鬼的故事。明朝天启年间，滨州有个叫赵生的人，此人高大威猛。学过厉害的武功，且为人十分正直仗义，经常帮着乡邻调解争执。当地不少恶人都很怕他。这日，赵生听到流言，说村子的后山不得安宁，来了一个拦路鬼作怪。附近的乡邻深受其害，每到傍晚时分，往来路过的行人。皆是被那拦路鬼劫了去，非得留下香火钱才肯放走。赵生听到乡里乡亲的留言，哑然一笑，说：“哼，这世间哪有鬼怪？不过是一传十，十传百，自己吓自己罢了。我看定是有人装神弄鬼。”虽然此事越传越邪乎，可赵生偏不信。但是到最后，这事儿越来越离谱。那鬼怪吓得白山村的村民，一入夜都不敢出门了。即便是大白天，路过后山，也要成群结队的出去。要知道，那村庄的后山，可是白山村的村民来往市集唯一的通道。如今有那拦路鬼作怪。村民们出行都成了问题。几天后，发生了一件怪事这下赵生不信也得信了。原来是一位村民，突遇急事从那后山赶来，为给拦路鬼留下买路财，竟被那鬼物给伤了。一时间吓得屁滚尿流，摸回村子已是万幸。据村民说。那天傍晚，他路过后山小道，忽闻一声怪笑。从他旁边坟地里钻出一物，长发素袍，面呈猪肝色，隐约能见那血红獠牙，十分可怖。那鬼是从坟地里钻出来的，行动如僵尸，嘴里还一直念叨着“买路财”。可这村民身上未带银两，正欲逃跑，被那怪物一爪挠中，一时间，这胳膊是又红又肿，血流如注，吓得他几欲晕倒，动弹不得。所幸没过多久，这怪物自己走了，这位村民才捡一条命赶回村庄。如此一来，整个白山村的人，更是惶惶不可终日了。赵生看到了那村民的伤势后，不信也信了。他倒未觉恐惧，只是气怒不已。这拦路鬼如此大胆，公然祸害起人间了。赵生当下便决定，要亲自去会一会他，看看到底是何方神圣。村民听说赵生的决定，都纷纷劝他：“万万不可呀！”切莫去白白送了性命，毕竟这是鬼怪，不是普通人。咱们一块儿请个高人来收鬼吧。赵生却是不从，当晚便干了三碗壮胆酒，直奔后山去了。可这一路走去，相安无事，本是想大喊一声，让这鬼速速现身。可转念一想，这人向来是欺软怕硬。鬼或许也是如人一般，自己若是一喊，恐叫那鬼吓得不敢出来。如此这般不是白跑一趟，如今还是低调一点比较好。只见他装作胆小的模样，左顾右盼，畏畏缩,缩缩地向前走去，好像特别惊恐一般。溜了一圈过后，果然，那坟地旁边，出现了怪叫之声。正如那村民所言，只见路旁坟地里钻出一个怪物，素袍长发，面如猪肝。这赵生见状也是一愣，接着大喝一声：“到底何方鬼怪，竟敢为祸一方？碰到你赵生爷爷我，还不速速就降！”听闻此语，显然这怪物也是一呆。就在这一愣一静之间，赵生竟听到对方的呼吸之声，心想：奇怪了，这鬼怪死物如何会有呼吸？还未仔细想，对方却是先开了口：“我管你是赵生还是赵死，只消留下买路财，否则休想活着走出这后山。”赵生却是冷哼一声，二话不说，竟直接动上手了。那鬼显然没有料到这一手，本能的伸手去挡。就在这一举一挡之间，二人肢体接触，赵生却触摸到这鬼的胳膊，分明有血有肉，竟还是温热的，当即心中了然。哼，对方如何是鬼？分明是个人在装神弄鬼呢。他不再心切，使出绝招。只在七八掌后，这鬼被打倒在地，连忙跪地求饶，声音也不怪异了，只嚷嚷道：“赵爷爷，饶了我吧！这些买路财我全都给你，饶了我吧！”赵生哪里肯听，只是冷哼一声，提着这扮鬼的人。回到了村庄去了。赵生一边走，还一边大喊：“乡亲们，这鬼给捉来了，大家一起来看看吧！”一开始大家不敢靠近，可后来一想，赵生都把这鬼给捉来了，如今还有什么不敢靠近的？于是大家蜂拥而至，聚在一块儿，想要看看这鬼的真面目。众人围过来之后，这鬼也没了动静。赵生手一抬，直接从那怪物脸上扯下一个东西来，结果露出一张人脸。这不就是村中的泼皮刘老三吗？原来这无赖一直扮鬼吓人，那脸上颜色无非是猪肝糊了脸。现在真相大白了，刘老三被揍了个半死。送到官府，这座小山村又重新的恢复了平静。